0: Estamos no verão, a época mais quente do ano e que a gente passa mais tempo exposto aos raios solares, curtindo a praia, uma piscina, tomando um sol. Diante de toda essa exposição, cresce ainda mais a preocupação com os cuidados com a pele, sobretudo a do rosto. Os perigos são muitos e eles podem estar associados ao exagero de cuidados. Sim, pois na busca por melhorias estéticas, as pessoas podem exagerar em procedimentos desnecessários ou até mesmo contraindicados para ela ou para a época. Para entender melhor tudo isso, neste episódio vamos ouvir a dermatologista Marta Mascarenhas. A médica dermatologista e cirurgiã dermatológica é mestra em ciências da saúde com diversos cursos na área de dermatologia no currículo. Atualmente, ela atende na Clínica São Lázaro e faz parte do corpo da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Vamos bater esse papo.
1: Olá, Bruna. Muito obrigada. É um grande prazer falar para o podcast do portal Muita Informação. Eu estou totalmente à disposição dos seus ouvintes.
0: Doutora, vamos começar com um tema que assusta muita gente, sobretudo o público feminino. O que é melasma? É possível preveni-lo? Então, o
1: melasma, na verdade, é um aumento da pigmentação da pele. Ele é mais comum no rosto, né, que é um dos locais mais expostos, mas também Bruno, pode acontecer em áreas fora do rosto, né, que são áreas extrafaciais. Corresponde ao aumento de pigmento na pele, aumento da pigmentação produzido pelos melanócitos, que são as células responsáveis pela produção da melanina. E isso pode acontecer por diversos motivos. Né? Desde uma questão de predisposição genética... Então quem tem na família tem mais chance... Principalmente aquelas peles que são mais miscigenadas... Que tem uma mistura de branco com negro, índio... Né? Então tem essa questão genética... E tem também outros fatores como os hormônios femininos... Uso de anticoncepcional... Gestação em que a gente tem pico de progesterona... Uso de hormônios exógenos como os implantes... Enfim, né? os hormônios sexuais femininos um dos grandes vilões né, do melasma é o sol, é a radiação ultravioleta que estimula diretamente o melanócito a produzir mais melanina. Essa questão, Bruna, da prevenção é algo que nós podemos fazer. Só o fato de sermos mulheres, temos mais chances né, de ter o é, um melasma do que homens, por exemplo, por uma questão mesmo hormonal, né, por uma questão genética, por uma questão hormonal. Mas nós podemos prevenir, principalmente Principalmente através de medidas como o uso do filtro solar, né? De preferência com FPS mais alto, acima de 50, com cor para que a gente tenha uma barreira física maior. É, e sempre lembrar de repassá-lo, né? Porque a gente vai perdendo essa proteção ao longo do dia e o protetor também vai saindo. Uso de chapéus de, ab de aba larga, uso de bonés, é, uso de óculos escuros, enfim, evitar a exposição direta ao sol. Então, tudo o que a gente pode fazer para evitar a radiação ultravioleta, isso ajuda na prevenção direta do melasma.
0: Além do melasma, que outros problemas de pele podem ocorrer ou se intensificar no verão? Então, sobre essa questão, né? a gente tem
1: uma série de doenças dermatológicas, de afecções da pele, que pioram durante o verão. Não só com a radiação ultravioleta, UVB, UVA, como também com o próprio calor, né? com a radiação infravermelha. Então, nós temos, por exemplo, as queimaduras solares, né? que são dignas de alerta durante esse período. É, o sol está muito quente, o calor está muito grande, então a gente acha que ficar na água não vai fazer diferença mas queima e queima bastante, então risco de queimaduras até com formação de bolhas. Temos também a miliária, que são as brotoejas, né? As, a vulgarmente conhecida como brotoejas, são aquelas bolinhas vermelhinhas que acontecem no corpo, principalmente nas dobras e que coça bastante. Isso piora muito com o sol e com o suor, né? A gente vai suando mais, elas vão aparecendo. Tem a urticária solar, que é como se fosse uma alergia, entre aspas, ao sol, com a formação de placa justicária, quando a gente se expõe ao sol, algumas pessoas acabam tendo isso também, e não podemos esquecer que nesse período de calor, que o nosso corpo está mais úmido, temos mais infecções, tanto infecções bacterianas, quanto fúngicas é aí que surgem, por exemplo as frieiras surgem, o pano branco que é pitirias e versicolo a, aquele fungo que acontece na virilha, muitas vezes por umidade então, é nesse período, né? Que é o período que a gente fica mais atento, principalmente às micoses. Então, uma dica importante, Bruna, é a gente estar tá sempre é, sequinho, tentando ficar mais sequinho possível. Então, é, tomar banho, secar bem a pele, não deixar úmido, trocar o maiô, trocar o biquíni, a sunga, né? Não deixar, na verdade, a umidade no nosso corpo pra evitar essas infecções fúngicas. Qual o tratamento para o melasma? Ótima pergunta. O tratamento do melasma é algo complexo, não é algo simples, porque como já falado anteriormente, o melasma ele não tem apenas uma causa, ele tem uma junção de causas e de fatores que levam aquela pessoa a ter o melasma. Por isso que não existe um único tratamento, mas o melasma... É uma condição crônica, né? Que não tem uma cura específica, mas que tem um controle adequado, que é possível a gente controlar. Então, os pilares do tratamento do melasma são: é, número um, a gente precisa ter uma proteção solar adequada, né? Não adianta a gente querer clarear a pele sem se proteger adequadamente da radiação ultravioleta, né? Dos raios infravermelhos. Então, a gente tem que ter uma proteção solar adequada. Né. Número dois, a gente tem que afastar a fatores né, que a gente possa realmente controlar como por exemplo essa questão da exposição ao sol e da questão hormonal, é, avaliar bem se o uso de hormônios exógenos realmente são necessários que podem piorar o melasma e número 3, o uso de tratamentos clareadores prescritos pelo seu dermatologista de acordo com o seu tipo de pele e pode ou não complementar com tratamentos é, nas clínicas né, nas clínicas dermatológicas como, por exemplo, o uso de peelings, o uso de lasers mas isso precisa ser bem avaliado, precisa ser bem orientado, pois pode ser uma faca de dois gumes, né? A gente pode ter uma melhora com rebote logo depois então a gente precisa realmente né, ter certeza de que aquele tratamento vai ser melhor para o paciente e ser algo complementar não é a cura do melasma existem alguns lasers de Disponíveis, né? principalmente os lasers com tecnologia Q-Switch, né? em nanosegundos, né? os picos em nanosegundos, os, os picosegundos também, que são mais recentes, alguns peelings, microagulhamentos que podem ser utilizados no melasmo, mas sempre como auxiliar, como adjuvante ao tratamento.
0: Doutora, sabemos que muita gente vai ao consultório em busca de tratamentos estéticos, muitas vezes desnecessários. Então, vamos esclarecer. Quando o Botox, por exemplo, é indicado e quando não é? Esse
1: é um tema super relevante, porque o Botox né, nada mais é do que a toxina botulínica, uma substância que nós injetamos no músculo para diminuir a contração dos músculos. Eu sempre falo que Botox não é um tratamento específico, para ruga. Ele é um tratamento do músculo, né? Você vai contrair menos aquela musculatura, que é muito hipersinética, e você vai, consequentemente, ter menos rugas. Então, o Botox, ele é indicado para quem? Ele é indicado, né? Aplicação estética, porque existe aplicação estética e aplicação não estética. A aplicação estética, ela é indicada para quem? Para quem tem um músculo muito forte, para quem tem um músculo do bravo, que faz aquelas rugas verticais no meio da testa, né? aqueles que fazem as rugas horizontais, né? Quando contrai a testa para cima, quando sorri faz muito pé de galinha. Então, está diretamente relacionado ao tratamento do músculo, né? Então, Botox é tratamento muscular. Então, quando a pessoa quer, por exemplo, ah, eu quero aumentar o lábio, ah, eu quero puxar meu rosto, isso não é Botox. Esqueça. O tratamento de Botox, como eu já falei, é tratamento de diminuir contração muscular para consequentemente diminuir a formação de rugas decorrentes dessa contração muscular. Existe também o Botox que é aplicado né, para algumas patologias, como enxaqueca, né, em que a gente vai ter um controle de neurotransmissores com redução da contração muscular, né, da tensão muscular. Tem o Botox que é aplicado para hiperhidrose, né, que é o excesso de sudorese, excesso de suor em axila, em virilha, mãos, pés. Então, são outros tipos de aplicação de Botox, que podem ser utilizados como auxiliar de alguns problemas que alguns pacientes podem ter. Mas a aplicação estética, o que eu quero deixar claro, é que é para quem? Para quem tem músculos fortes, que contraem e formam rugas muito bem marcadas. E no caso do preenchimento, é bom deixarmos claro que que Botox é um tipo de procedimento e preenchimento é um outro tipo de procedimento. Como eu já falei, o Botox ele é para contração muscular. Se você tem menos contração muscular, você vai formar menos rugas, certo? Já o preenchimento, como o próprio nome diz, visa preencher determinados pontos né, na face ou pode ser corporal também, para que você tenha devolução de estruturas perdidas. Por exemplo, quando uma pessoa emagrece muito, quando a pessoa envelhece, ela fica com pouca bochecha e a, a bochecha começa a cair. Então, você precisa preencher ali o lá. Quando ela tem um lábio muito fino, a gente pode preencher o lábio, né, para que ela ganhe um pouco mais de volume. E assim ocorre com tantas outras indicações, como, por exemplo, o preenchimento da lateral do rosto, quando a gente vai perdendo o volume na lateral do rosto, né? Então, assim. O preenchimento, como o próprio nome diz, visa dar volume ou sustentação para áreas específicas da face, de acordo com a avaliação que o seu dermatologista está fazendo da sua necessidade. Esse preenchimento é feito com ácido hialurônico que é uma substância biocompatível. Então, nós temos ácido hialurônico já na nossa pele, nós temos ácido hialurônico nos nossos olhos, nas nossas articulações e é por isso que é uma um produto extremamente seguro, sem contar que é uma substância que, além de absorvível, existe antídoto. Caso não dê certo ou tenha algum tipo de complicação,
0: é possível reverter também o procedimento. O ácido hialurônico é amplamente utilizado atualmente. Há um exagero nessa indicação? Já existem produtos mais avançados ou essa substância ainda deve ser priorizada? Excelente pergunta. Assim, né, houve né, bastante
1: exagero na indicação né, do, dos preenchimentos com ácido hialurônico. Tivemos uma época até recente em que as pessoas ficavam muito infladas, muito cheias, com aspectos mesmo de cara de boneca, cara inchada. E isso por uma cultura que foi feita de que... Se tratava flacidez com preenchido de ácido hialurônico e a gente sabe que isso não é verdade. Hoje a tendência atual, principalmente dos dermatologistas, dos cirurgiões plásticos, é que se use cada vez menos ácido hialurônico, que se use menos produto para realizar o preenchimento, né, utilizando-o como um refinamento do que a gente necessita e complementando esse tratamento com bioestimuladores de colágeno, né, sejam bioestimuladores injetáveis que temos vários no mercado, como tecnologias como ultrassons microfocados, radiofrequências, etc. para que a gente tenha resultados mais bonitos e naturais, né? A tendência não é mais a harmonização facial, mas sim a naturalização facial. Você obter resultados cada vez mais bonitos, mais naturais com menos preenchimento e mais estímulo de colágeno. O ácido hialurônico ainda é a substância preferida para realizar o procedimento né, de preenchimento principalmente pela sua segurança, né? pela previsibilidade dos resultados, pelo médico saber o que vai acontecer com aquele paciente, né? por ter antídoto para utilizarmos caso a gente tenha algum tipo de complicação. Então, é uma substância sim, segura, em mãos é, habilidosas, em mãos que sabem o que está fazendo. Existem outras substâncias que eram utilizadas no passado, como polimetilmetacrilato, hidrogênio o silicone industrial que hoje se usa pouco, mas a gente vem ouvindo falar que alguns profissionais, principalmente profissionais né, não devidamente habilitados, vêm usando mais. É um produto mais barato, mas que são extremamente perigosos, principalmente a longo prazo, né, por não termos antídoto, por não termos como tirar esse produto e o risco de complicações também são maiores. Então cuidado com os produtos que são injetados né, em vocês. Em relação aos bioestimuladores, nós temos várias opções né, de produtos que não são ácido hialurônico e que têm um efeito levemente preenchedor, que podem ter esse efeito levemente preenchedor. Então, a escolha mesmo dessa associação do preenchimento com ácido hialurônico para refinamento e do bioestimulador que vai ser utilizado depende muito do formato do rosto, do que a pessoa deseja e também da visão né, estética e do
0: conhecimento que o próprio dermatólogo tem e passa para o seu paciente. As marcas e sinais da idade são inevitáveis. Com que periodicidade esses tratamentos devem ser mantidos e quando suspendê-los? Então, né, eu sempre
1: brinco que a idade para começar os procedimentos ela não existe, né, de começar os procedimentos estéticos. Não vai depender da idade, vai depender da necessidade de cada um. Se você é jovem, já tem linhas marcadas, já tem grau de flacidez, né, o ideal é já começar a tratar. E se você é idoso, tem marcas já e quer melhorar aquilo que você está vendo ao espelho, por que não tratar também, né? Então, assim, a idade para começar não existe. Mas e a periodicidade, né? De quanto em quanto tempo eu vou fazer esses procedimentos. Isso também depende muito de pessoa para pessoa. A gente tem é, uma ideia, né? De isso, do quanto vai fazer cada tipo de procedimento, de quando vai fazer, mas isso depende, sim, né? da resposta de cada indivíduo, de quanto dura o procedimento de cada pessoa. Por exemplo, o Botox ele costuma durar de 4 a 6 meses. Então, algumas pessoas precisam fazer duas vezes ao ano. Outras já precisam fazer três. Depende da contração da musculatura mesmo, da força daquele músculo. Se a pessoa, por exemplo... É esportista, não é esportista, porque o metabolismo acelerado também faz com que a durabilidade seja menor. O preenchimento com ácido hialurônico, naquela determinada região que a gente tratou, tem uma durabilidade em torno de 10 a 12 meses. Os bioestimuladores, eles têm efeito naquele local de aplicação que dura um ano, um ano e meio. Mas isso não impede, por exemplo, que você faça um novo bioestimulador naquela mesma região, caso a flacidez já seja algo mais avançado. Então, Assim, não existe uma periodicidade, é, um, um, uma distância entre os procedimentos que seja algo estático, né? É algo que varia varia muito a depender de cada
0: pessoa. Tratamentos estéticos costumam ser caros, além do uso de filtro solar que dicas de autocuidado boas e baratas você pode dar? Essa
1: questão, né, Bruna, do preço dos procedimentos estéticos serem caros ou serem baratos, isso vai depender muito de uma série de fatores, né? Valor é, é extremamente relativo. Às vezes você vai a uma farmácia e gasta ali um valor alto, né, que você poderia estar tá pegando esse valor e convertendo em procedimentos né, de estímulo de colágeno dividido ao longo do ano, dividido em mais vezes e você conseguiria ter um gasto semelhante com resultados melhores enfim, eu só falei isso realmente para que a gente reflita bem onde estamos colocando nosso dinheiro e no que vale realmente a pena algumas dicas que eu costumo sempre dar aos meus pacientes é, é uso do filtro solar, fundamental né? evitar a exposição direta ao sol evitar a gente ficar ali horas e horas e horas tomando sol, porque isso envelhece bastante, tem uma boa rotina de hidratação e limpeza, isso, né? Você tem um sabonete legal, você tem um bom hidratante, um bom protetor. Isso não custa caro, né? Seu dermatologista pode indicar isso, bem é, com bom custo-benefício, né? Para você, é, eu sempre falo que um um chazinho de camomila gelado fazendo compressinhas no rosto ajuda a acalmar a pele, ajuda a devolver também a vitalidade mas os procedimentos eles tratam algo mais profundo, não tratam apenas a superficialidade, por isso a importância né, de também associarmos esses cuidados básicos né, como alimentação, bons hábitos de vida, atividade física né, não muito intensa mas uma atividade física moderada junto com os cuidados de rotina com a pele, com os procedimentos estéticos. Então, se possível, sempre deixa uma programaçãozinha por ano para fazer pelo menos um procedimento. Qual, Marta? O procedimento ele vai depender da sua necessidade. Tem pessoas que precisam fazer mais botox, tem pessoas que precisam fazer mais um preenchimento, tem pessoas que precisam fazer mais um estimulador de colágeno. Então, depende realmente da necessidade de cada um, né, para você fazer essa associação de uma forma mais global e ter resultados muito bons ao longo do tempo. Mas proteja-se do sol, beba água, tenha, né, tenha uma rotina equilibrada de alimentação e faça atividade física moderada.
0: Em que medidas bons hábitos de vida como alimentação saudável e atividade física contribuem para a qualidade da pele? Bons hábitos de vida como alimentação equilibrada atividade física são importantes
1: não só para a saúde da pele, mas também para a saúde mental para a saúde do corpo como um todo. Por quê? Porque a gente sabe que uma rotina equilibrada né, de alimentação e atividade física vai diminuir o estresse oxidativo né, os radicais livres que nós produzimos e essa diminuição Diminuição, vai diminuir o envelhecimento das células como um todo, principalmente das células da pele. Então, nós costumamos indicar né, que tem uma rotina equilibrada para você diminuir o processo inflamatório do seu organismo e ter uma pele mais bonita, uma pele mais saudável, uma pele mais viçosa, e que junto com o seu, a sua rotina de skincare, com seus cuidados, com a sua proteção solar e junto com alguns procedimentos, né, a gente vai ter um resultado ainda mais complexo completo
0: doutora, quais os segredos para manter a pele saudável e bonita na alta estação? Então, né, nada mais é
1: do que uma soma do que eu já falei, assim, nas outras, nas minhas outras respostas, né? Para você ter uma pele saudável, para ter uma pele bonita, para ter uma, uma pele viçosa nesse verão, a gente precisa, né, investir na proteção solar, evitar ficar muito tempo exposto ao sol. Então, a gente tem que ficar realmente embaixo das barracas, né, vai à praia com consciência, não fica muito tempo ali torrando no sol. Lembra de repor protetor solar. Aplica um protetor com cor, de preferência duas camadas. Faz uma camada do protetor branco mais uma camada do protetor com cor. Usa viseira, usa chapéu, boné, óculos escuro. Usa as camisas UV, né, que vão proteger bastante essa região dos ombros, dos braços, que são regiões que a gente costuma queimar bastante, né. Então, assim, são, são coisas que básicas, mas que fazem total diferença. E o que não podemos esquecer é a rotina de hidratação da pele. No verão, a pele resseca muito. Ela costuma ficar muito craquelada, com aquele aspecto mais queimadinho, mais bronzeado. Então, a hidratação é fundamental. Os banhos também, dê preferência para banhos mornos a frios. Evite sabonetes muito esfoliantes, ou sabonetes antissépticos, use sabonetes leves. Enxugue a pele com cuidado. Cuidado, passe o seu hidratante corporal passe o seu hidratante facial a pele ela precisa de um cuidado a mais no verão pois estamos mais expostos ao cloro ao sal e principalmente ao sol então dicas para ter uma pele Legal no verão é proteger a pele, hidratar bem a pele, né, ter uma alimentação saudável e curtir o sol com né, responsabilidade. Né? Não é que a gente não pode ir ao sol, mas a gente precisa de responsabilidade para o sol para a gente não causar danos à nossa pele e para a gente não trazer mais problemas para ela durante esse período, que é um período tão bom, né, tão legal de produção de, em alta de vitamina D.
0: Médica dermatologista Marta Mascarenhas, muito obrigada pela sua participação, que a gente possa bater papo mais vezes por aqui. Muito obrigada, Bruna, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo para
1: vocês, para toda a população, temas tão relevantes. É, estou à disposição, sigo à disposição né, do, do podcast do portal Muita Informação. E até a próxima, até as próximas oportunidades em que a gente vai poder estar tá falando também de outros assuntos relevantes